0: 佛教十五题第一讲：原始佛教的历史起源。季老写于一九六五年。这一课在我的佛教通识讲座里头，其实介绍的是比较详尽了。嗯，我们就简单讲一下，因为毕竟有这一课，就快过一下吧。佛教它兴起于公元前第五、第六世纪。雅利安人实际是从公元前两千年左右，从今天的阿富汗和巴基斯坦地区侵入印度的。他们首先在印度西北部的旁遮普邦一带站住脚跟，然后逐渐向东扩展，顺着恒河流域往下打。当时雅利安人的文明是显著高于本地居民的，本地就两支居民：达罗皮图人和奥族人。到了佛教兴起的时候，就是公元前的第五、第六世纪，北印度已经是铁器时代，已经是脱离了青铜器时代了，实际比我国要稍微早一点。当时在北印度有十六个国家，史称十六国。到了佛教兴起的时候呢，之前主要就剩四个国家：摩揭陀、萨罗这两个国家跟佛教特别有关。然后是阿潘提和拔磋。值得注意的一点是啊，在雅利安人统治比较集中的地方，新兴国家一水的君主制；而在婆罗门文化圈外，也就是雅利安人统治比较薄弱的地方或者还没有达到的地方，政治制度什么呢？迥然不同，没有君主制，部落首领选拔制。投票制，定期选举，有点像古代罗马的议政时代。虽然我们汉译佛经经常说谁谁谁是国国王，谁谁谁是国王，实际那个国王跟国王是不一样的啊，他们就是个部落领袖，那个村子不比魏公村大多少。西方学者一般把这种国家，就十六国里的这种国家叫做共和国。他可能是氏族公社的一种残余，而佛教的创始人释迦牟尼，他出生的氏家族就属于这个类型。当时四个种姓在印度，婆罗门和刹帝利，他们虽然是两个种姓，但他们属于一个阶层，用我们现在话说，统治阶层都是统治阶层，都是领导，就是大领导与小领导之间的区别。都是奴隶主，而吠舍实际用我们现在话说就是中产阶级啊。虽然与婆罗门和刹帝利同属于再生组，就是都是雅利安人，再生组可以再生的。但是呢，他们的社会阶层是很不稳定的，就跟现在我们一样。你要努力呢，或者运气好呢，你就能上升成刹帝利，就是上升一步；你要运气不好呢，你可能就跌落入穷人，就穷的吠舍还不如那个首陀罗呢。在整个印度的西部是婆罗门当权，东部是刹帝利当权。吠舍的地位在西部和东部都差不多，他们是手工业者，他们是。而首陀罗他是本地族，奥族与这个达罗皮杜人，他不属于雅利安族，就不是再生族。我们从历史资料里可以知道，说雅利安人侵入印度以后，人民生活还是幸福的。为什么这么说？因为它是先进文明在侵略落后文明，它不像欧洲那黑暗时代，日耳曼人冲出来了，一落后文明侵略先进文明，蒙古族打到中国来，那除了烧杀抢掠，他也不会干别的，对吧？他不会建设，他没有文明。所以说，雅利安人侵入印度以后，当时的人民其实除了打仗，生活还是比较平静的，比较稳定的。从历史遗迹上可以看出来。当时的商业、手工业、农业、畜牧业都非常发达，出现了很多大城市，政治秩序也比较稳定。我们实话说啊，毕竟是雅利安人，他素质还是高点在公元前五六世纪，印度的主要思想界的情况是什么呢？就是说，除了他的社会情况，他的思想界叫后离俱吠陀时代，后离俱吠陀时代。黎句吠陀时代是从公元前一千五百年开始的。这个时代就是说，呃，四四吠陀四本吠陀的诗啊，就是全是歌谣吧。从那里头可以看出来，雅利安人是非常乐观的一个一个人种、啊、总是向前看，对生生活充满希望。当时他们侵入印度，经常与本地居民战斗，那本地居民肯定不是对手啊。所以说，他们歌颂神，感谢神。向神祈祷，而且他们也不怕战死，觉得战死可以升天。这个本地文明不是他们的对手，但是随着时间的推移，就是雅利安人从西印度、北印度东进的时候，他们就遇到困难了，对吧？毕竟是持久战嘛，对吧？所以雅利安人那种天真的乐观情绪就染上了一些悲观色彩。他也出现在他们思潮的，就是他们的这个种族的内部，但是整体基调说，离去吠陀时代的雅利安人，他们还是乐观的。代表这种思潮的就是婆罗门文明、婆罗门教。与此同时，印度还有另外一种人，代表另外一种思想，就是所谓的沙门思潮。沙门是一种什么人呢？这个《离居吠陀》里有诗，就写过沙门，说这是一种叫牟尼的人，就是释迦牟尼，其实是沙门。牟尼就是沙门，他们留长头发，搞摇滚的，穿脏衣服，衣服是褐色的，而且他们还有法术啊，飞行于空中，喝饮毒汁。显然，对于征服印度的。雅利安人来说，或者说对于吠陀时代的雅利安人来说，这些牟尼们是非常陌生的呀。他们同婆罗门完全不一样。我们唯一合理的解释，这个牟尼，就是当地印度本土土著居民的宗教代表。希腊人梅加斯提尼斯，他在公元前三四世纪的时候。曾经在印度旅游，亲身经历，回去并写了书。这点欧洲人的习惯非常的好，他们有记录的习惯。当时他谈到说，他在印度遇到了两种哲学家，一种叫婆罗门，一种叫沙门。这个沙门呢，不住在城里，他们甚至都不住在屋里，他们这个穿树皮，吃草根儿，不是吃草根儿，吃果实。呃，不结婚，不生孩子。终日苦行，怎么苦行呢？枯坐不动，就坐着就不动换。沙门根本不相信婆罗门所谓的那些吠陀里的大神，他们只相信轮回转世、轮回转生，以及业决定轮回转生，是沙门思潮的宗教信仰核心。大家明白了吗？佛教的。基础宗教理论是沙门思潮的基础理论，听过我佛教哲学课就知道了。这两点都是沙门思潮里固有的。所谓业说，就是因果报应，你今生所做的好坏，决定于你来世转生的好坏。第二点就是，无论做好事做坏事有因就必有果。既然反正是要转生。啊，转生完了之后，从金二那儿转生完了之后，哦，金三儿还是不爽，所以他们就厌恶生，不想再转生，想尽各种办法，希望能跳出轮回。所以他们认为苦行是达到这个目的的手段。显而易见啊，悲观主义者，这个不叫悲观主义者，社会决定了他们具有他们的思想具有悲观色彩。嗯、呃，有这种思想的人，他肯定不会是什么征服者、胜利者，马云、王健林，就是日子过得肯定不是那些很舒服的人，而是一些被征服者、呃、失败者，这个或者日子过得不老爽的人，那肯定很显然就是印度原住民喽。他们处在这个雅利安人的统治下，当然了，基于当时的社会生产力，就是没雅利安人统治他们。他们那日子也不会过得特别舒服，那是生产力在那儿决定的。因此，他们不但对今生失去了兴趣，他们对来生也没有兴趣。就是我说的，你北朝鲜转生完了还是北朝鲜，对吧？你不可能跨过太平洋去美国，所以他们也不抱来世之希望。有人就想通过苦行来跳出轮回，而沙门所代表的思想，正是这种思想的原型。婆罗门思想和沙门思想在印度的公元前五六世纪的这种根本性对立，就是当时印度思想界的情况。婆罗门主张三原则：吠陀天启、神造世界、祭祀万能。沙门主张三原则：没有神灵，业力决定祸福，人是命运的主人。那这什么？这挖墙角吗？打起来了吗？在公元前的七八世纪，就是第七世纪、第八世纪，佛教出现的前两百年，实际在婆罗门教的内部已经兴起了，就是我们说过的奥义书思潮。在正统的婆罗门教经典中，已经出现了。像叶力轮回这种带有悲观色彩的学说，在婆罗门教的六派哲学里头，数论和瑜伽派他们的学说跟沙门实际是一致的，而且根据婆罗门教的经典记载，雅利安人中宣扬奥义书思潮的人。都是刹帝利，不是婆罗门。奥义书屡次提出来，业力轮回这个秘密学说，是刹帝利族所专有的，而是婆罗门闻所未闻的。这课先讲到这儿。